0: do medo, sejam bem-vindos a mais um podcast no QGCT, levando literatura aos seus ouvidos e causando medo nos seus corações. Esse podcast foi organizado junto da Jaque, do Estante da Jaquinha, e da Letícia, do Caneta Tinteiro, para a nossa leitura coletiva Lendo o Medo Imortal. Meu nome é Camille Pezinho
1: Eu sou a Jaque, do Estante da Jaquinha.
2: E eu sou a Letícia, também do Caneta Tinteiro.
0: E hoje daremos continuidade na nossa série de nomes imortais do Brasil. Vamos tratar de um autor desconhecido, graças ao período modernista, mas que tem muito a oferecer para a gente. Para essa conversa sobre Coelho Neto, convidamos a Lu. Olá, pessoal. Antes de passar a palavra para Letícia, nós queremos agradecer e muito a parceria com a editora Darkside por nos prestigiar com o seu aval nesse projeto. É muito importante para nós termos a confiança da editora. O intuito dessa leitura coletiva foi levar os clássicos nacionais ao público geral, fazendo com que todo mundo possa conhecê-los através dos contos presentes nessa belíssima edição. A ideia de Romeu Martins foi mostrar que o terror também se esconde na alma dos homens ou nas casas deles, como ocorre em A Sombra e A Casa Sem Sono, de Coelho Neto. Então, Lele, conta um pouquinho sobre Coelho Neto pra gente.
2: Nascido em 21 de fevereiro de 1864, o maranhense Henrique Maximiano Coelho Neto foi um premiado romancista, crítico e teatrólogo brasileiro. Morando desde seis anos no Rio de Janeiro, foi lá que ele fez os seus estudos iniciais. Em 1883, ele se matriculou na Faculdade de Direito de São Paulo. Neste ambiente propício, seu espírito revoltado e expansivo encontrou solo fértil. Assim, Coelho Neto acabou se envolvendo em um movimento estudantil contra um professor. Temendo possíveis represálias, ele se transferiu para Recife. Foi onde ele cursou o primeiro ano de Direito sob orientação principalmente de Tobias Barreto. Retornando a São Paulo, ele se pôs na contramão do conservadorismo ao abraçar abertamente as ideias abolicionistas e republicanas. Sem concluir o curso jurídico, ele se transferiu para o Rio em 1885. Seu círculo social contou com presenças como de Olavo Bilac, Luiz Murat, Guimarães Passos, Paula Ney e José do Patrocínio, esse último sendo seu companheiro na campanha abolicionista. Coelho Neto contribuiu para a Gazeta da Tarde e posteriormente para a Cidade do Rio. Por essa época, ele também começou a publicar seus primeiros trabalhos literários. Em 1890, ele se casou com Maria Gabriela Brandão, com a qual teve 14 filhos. Nos anos seguintes, ele foi nomeado a diversos cargos, dentre eles o de secretário do governo do estado do Rio de Janeiro, o de diretor de negócios do estado e o de professor de história da arte da Escola Nacional de Belas Artes. Além disso, em 1909, foi ainda eleito deputado federal pelo Maranhão, cargo para o qual foi reeleito em 1917. Se numerosos eram seus cargos, não menos produtiva era sua atividade com as letras, suas publicações em revistas e jornais cresceram ao longo dos anos seguintes. Coelho Neto assinava trabalhos com seu nome e também escrevia sob inúmeros pseudônimos. O escritor passeou por praticamente todos os gêneros literários, deixando uma vastíssima obra. Não obstante os ataques recentes que a Camille já mencionou, sua presença é ainda muito importante na história literária brasileira. Em 1928, Coelho Neto foi eleito príncipe dos prosadores Brasileiros. Faleceu seis anos depois, em 18 de novembro de 1934, no Rio de Janeiro. Agora, sem mais delongas, vamos passar a rainha dos resumos, a Jaquelinda.
1: São cursos bem curtos, então os resumos serão um pouco curtos também. Primeiro eu vou falar de A Sombra. Então, tinha um cara que ele estava muito, muito perturbado das ideias e ele estava lá, com um cara, chegou para dizer, eu vim confessar aqui meu crime. Que crime, meu irmão? Tu tá doido? Não, eu vim confessar. Eu matei, Celuta luta. Que, que conversa é essa? Tu matou. matei, eu tava com ciúme, eu matei. E matou como? Envenenado? Não. Eu sou um cientista. Olha o que o Caba fez pra matar a mulher, porque ele tava em ciúme. Ele pegou os bacilos da tuberculose e botou uma mulher pra mulher ter tuberculose e morrer e ninguém sabia que tinha sido ele que matou a mulher era tipo o crime perfeito, só que ele começou a ficar muito perturbado e muito doido, porque ele estava com uma vendo uma sombra, tipo ele estava vendo duas sombras, uma sombra dele e outra sombra, assim. e ele acreditou piamente que aquela sombra que ele estava vendo era a sombra de Zenuta, sua mulher, que ele achava que tinha né corneado ele, que coitado. não tinha não. Mas aí o que que acontece? Ele percebeu que ele só ia se livrar de ser luta, de sombra de ser luta, quando ele confessasse o crime. Aí ele foi confessar o crime para ser preso. Só que aí, ele passou de quê? De louco. Porque que diabo vai acreditar na história deste homem? E aí a gente fica com esse, esse gostinho de, meu Deus, o cara é louco? O cara não é louco? A conta até termina. Haverá juízes que condenem esse pobre louco? E é sobre isso que a gente vai conversar agora.
0: Depois. Para conhecermos um pouquinho mais de Coelho Neto e também de um resumo de A Sombra Vamos fazer algumas perguntas para falar sobre essa história No decorrer do debate não fizemos nenhuma pergunta específica Mas achamos que era necessário para a execução desse podcast Por isso a primeira pergunta é Como é que você se sentiu ao ler A Sombra? Você chorava algo assim?
3: Bom, como eu me senti ao ler A Sombra Eu não tinha lido nada de Coelho Neto Então é sempre uma surpresa né, quando você descobre um autor e o, o conto, eu achei o conto muito interessante, a forma como ele foi construído. Eu vejo o conto... Me levou a três momentos, assim. um primeiro momento, ele me levou a um contato com, como se fosse com um crime passional, porque o Avelar estava com ciúmes e matou a mulher. No segundo momento, o contato com a ciência. Ele era um cientista e ele usou a ciência para fazer isso e num terceiro momento seria a loucura. Então, o que eu gostei do conto é que ele passou rapidamente, né? o conto é curto, por esses três momentos, e, e aí eu achei muito rico a leitura e o, e o que eu senti através disso. Eu esperava que o conto, do, os contos como são curtos, e a gente sempre tem uma expectativa, eu pelo menos tenho uma expectativa de que seja uma história que tenha alguma reviravolta, né? e eu gostei, eu não esperava né? Mas eu gostei bastante de ter lido esse conto. Eu
1: gostei do conto, eu achei ele bem original. Apesar de me lembrar um pouco Machado, eu sei que me lembra um pouco Machado? Porque ele põe em dúvida se o sobrenatural aconteceu ou não, e ele trabalha com a questão da, da loucura humana, do sadismo, porque o cara ele começou a, a ver a mulher dele como um experimento. Ele fez aquilo para matar o ciúme, mas depois ele passou a vê-la como um experimento. Me lembrou um pouco a, aquele caba doido que cortava as pernas dos ratinhos. Para mim, o conto foi muito interessante, muito rico e ele entrou na cabeça de uma pessoa completamente perturbada. Contudo, eu não deixo de acreditar que ele realmente disse a sombra de luta. porque eu acho que. A loucura dele, não, não sei... Talvez ele não visse... Porque agora, pensando melhor... A loucura dele foi um crime passional... E crime passional não chega a ser uma um, psicopatia... Na verdade... Se bem que a gente é... aqui da man Quando tá a viu Será que ele era um psicopata? Será que ele com um crime passional? Porque depois ele ficou pensando sobre... Como era interessante a experiência dele... Isso demonstra uma frieza... Mas né? o fato dele de ter ficado perturbado e louco... De eu acho que psicopatas não chegam a ficar loucos ou chega então fica o questionamento aí, eu gostei eu gostei, até hoje eu tô aqui, né pensando sobre o conto, inclusive
2: com relação a como eu me senti eu vou ser bem sucinta em dizer que eu me senti envolvida, e isso é bom porque desde, desde a primeira frase eu entrei, e entrei com tudo e quando eu saí, apesar de ser curto não senti que faltava alguma coisa eu gostei bastante, o fato de ser um final entre aspas, mais aberto, eu acho que casou muito bem, não me incomodou então, no geral, eu gostei muito Se eu esperava algo assim, eu acho que eu não fui com nenhuma expectativa específica Eu esperava uma sombra, se eu fosse bem sincera, e tinha uma sombra Então, nesse sentido, sim, eu esperava Agora, como seria essa sombra? Qual seria o papel dela? Eu não estava esperando uma coisa específica Então, não, porque eu não esperava nada
0: Bom, então, vocês é uma adiantadinha na, per na pergunta assim Mas o Joaquim, claramente ele não é um psicopata Porque... É o intuito da ideia da sombra, inclusive, mas eu vou pular isso e deixar mais para frente, já que tem pergunta a respeito disso. Bom, o, como é que eu me senti em relação ao ler esse título? Eu já li bastante coisa do Coelho Neto, por mais que ele tenha sido desprezado por conta do período modernista, ele é um dos escritores que estão ali, lado a lado com o Machado, que a Jaque citou. Eu achei engraçado, porque eu achei que a Jaque ia virar e falar assim, não, me lembrou muito o Machado, porque tem um cara ciumento né, fazendo alguma coisa bizarra. Então, assim, porque sempre tem um cara cimento fazendo alguma coisa bizarra e machada. Então, eu achei que você ia comentar nesse aspecto. Aí eu comecei a rir quando você pensou, assim, tipo, outra coisa. E eu já esperava, porque eu já tô acostumado com a escrita dele. O Coelho Neto é um autor que eu gosto muito. Então, supriu minhas expectativas. É um ponto curto que ele vai direto ao ponto. Ele faz exatamente o que eu acho que um ponto tem que ser. Ele não precisa ser extenso, mas ele precisa ser impactante. Eu acho que esse conto realmente é bem impactante e faz a gente pensar bastante.
2: É o famoso dizer bastante sem precisar falar muito.
0: É.
1: Eu acho que sim, tem isso também, né? Da questão do cara se faz ele mais ou Mas eu achei parecido mesmo o jeito que ele escrevia, sabe? Tipo, eu não sei se tem... Mas como tu disse que ele tava lá da o Machado então faz sentido, né? Apesar de eu não ter o conhecimento técnico o suficiente para dizer. Foi mais um sentimento. Eu acho que eu senti certo.
0: Não, não é uma questão de sentir certo, mas realmente tem uma, tem uma associação. E, e aí, o que eu falei em relação lá da lado do Machado, é de questão de qualidade técnica mesmo. Como o Coelho Neto era considerado. Só que Coelho Neto, ele foi atacado. Como, por exemplo, o Olavo Bilac, se eu não me engano, na né, edição da Dark Side, até comenta isso a respeito. São, foram dois autores atacadíssimos pela questão da forma como eles escreviam. Então, é por conta disso.
1: Entendi.
0: Agora, vamos para a segunda pergunta. Considerando que Avelar é um cientista, o que, que achou da ciência aparecer como personagem no
3: conto? Foi o próprio Avelar que colocou a ciência como personagem, né? Claro, foi o autor que escreveu isso, mas eu quero dizer que, ao narrar a sua história para o amigo, o Avelar colocou a ciência como personagem, né? Como se fosse uma pessoa. O assassinato da Celuta ele foi realizado pouco a pouco, porque como ele foi envenenando né, a, a mulher com um o bacilo, aos pouquinhos, para que ela ficasse doente, não foi uma coisa de uma hora para outra. Quando a gente pensa num crime passional, tem aquela coisa do impulso, né, da raiva. No caso, o Avelar ele pensa como um cientista ele está ali fazendo um experimento com todas as etapas, com uma metodologia. E aí, quando ele diz que foi culpa da ciência, o que aconteceu com a Celuta? Porque eu acho que ele se sentiu desafiado pela ciência, né? E por isso que a ciência aparece como um personagem é que como que um organismo frágil, como o de Seluta, poderia resistir a esse ataque tão, é, tão grande que ele fez ao organismo dela. Então ele coloca a ciência aí, no caso, como alguém que impediu a realização daquele, naquele primeiro momento né, do, do crime, que ele queria matar, um crime passional por ciúmes, e aí apareceu essa pessoa que impediu, que é a ciência, e ele teve que lidar com isso, né? Ele teve que, que lidar com a ciência para concluir o que ele estava fazendo. Eu achei muito interessante a forma como foi colocado. Achei muito legal, muito inteligente.
1: Eu acho que essa questão da ciência, como personagem, eu não tinha parado para pensar nisso, mas. Pensando agora, eu acredito que tem a ver também com uma vontade exculpante do, do cara, porque ele está claramente perturbado, né? Então, meio que se ele responsabiliza a ciência pela coisa toda, para observar e tal, ele meio que... não é que ele transfira a culpa, porque ele sabe que foi ele, mas ele divide uma culpa, porque o sofrimento dela não foi só por causa dele. Foi porque ele usou a ciência como arma, mas aí a ciência não, não era uma mais uma arma, porque a ciência tomou proporções que vão além. verdade ele queria matar, mas talvez ele. ele... Oh, porque diz aqui que ele ficou olhando o, mais, o fenômeno da fagocitose, e que estava tendo uma luta, e que não sei o quê, e de repente teve a morte rápida. Então eu acho que, tipo meio que ele não conseguiu controlar direito as coisas. Por isso que ele bota a ciência como uma pessoa, não sei. Foi a impressão que eu tive.
2: Na verdade, provavelmente, eu vou fazer uma leitura meio anacrônica da coisa e aí eu vou contar com a Camille para regrar qualquer coisa que eu tenha dito aqui. Mas eu pensei mais pelo lado da inversão da ciência, porque eu não me lembro exatamente quando foi aquela época do boom do cientificismo e etc. Foi mais ou menos por essa época aí, um pouco depois, não foi? Sim. Porque eu pensei mais por esse lado da ciência como uma coisa nova, que em teoria teria as respostas certas, mas aqui é justamente porque não tinha a resposta certa, ela quase assumiu a posição de um demônio, já que ela foi incorrendo em um desespero tamanho que beirou a loucura por ser uma coisa inexplicável, essa questão da celula que a Jack falou, ou que a Lu falou, acho que as duas falaram, a questão do, do corpo frágil que deveria reagir de uma forma segundo a ciência e aí não reage. Então, eu pensei mais por esse lado e eu gostei bastante. Agora, daí, se é uma leitura válida de, de acordo com os termos que estão aqui no texto, aí já é uma outra história, eu vou contar com a Camille.
0: Então, é na mesma época, porque o Aloysio é cientificista e o Coelho Neto também. Ele entra quase no mesmo período histórico. Mas, respondendo, começando pelo que a Lu estava comentando e a Jacques, sobre a questão do se era um crime ou não passional, ele começa como um crime passional. Só que com o decorrer do tempo e as coisas acontecendo inversamente à lógica, que é essa questão do cientificismo, ele vai deixando de ser um crime passional e se tornando um crime científico. Porque o primeiro ato, o primeiro momento de ciúme, de loucura, é o momento primeiro. É aquele momento em que ele. É como se ele apontasse e atirasse. Ao invés de uma arma num gatilho, ele fizesse isso com uma seringa. Só que depois ele vai vendo os efeitos contraditórios do que ele fez e aquele crime passional, aquele sentimento intenso que ele tinha, vai se perdendo. E nisso que o, o, o sentimento vai se perdendo, o crime vai deixando de ter o teor passional e vai se tornando cada vez mais racional. Porque ele vai deixando de ser um homem com ciúmes e se tornando o cientista bacteriologista que está ali preocupado com o fato de que ele, como homem da profissão, errou. Então, acaba sendo também uma dose de loucura, mas também acaba sendo uma dose de incapacidade dele. Tanto de julgamento da celuta, quanto de julgamento dele como homem da ciência. Então, a gente tem o um confronto entre homem, no sentido de provedor do lar, de profissional e cientista, e homem no sentido de homem da casa, no sentido romântico da luta. Então, por duas vezes no decorrer do conto, eu sinto que ele é rebaixado na sua função social. E isso também vai ocasionando a loucura dele. Agora, considerando o Avelar como cientista, a ciência ela aparece como o personagem no conto. É aquela coisa de dividir a culpa, mas é dividir a culpa quando o momento do crime já é racional. E não passional Deixa de ser um crime que seria rápido e se torna um crime que se prolonga. Mas o que se prolonga não é o sofrimento da Celuta, é o sofrimento dele sabendo que ele tentou assassinar e assassinou a Celuta. Então, o que a ciência acaba adquirindo aqui, eu, eu diria até o teor divino de construção de que o que que a ciência, como poderia científico mesmo, como a ciência, como potência, Aqui fez com que ele passasse por usar a ciência para uma coisa negativa. É como se a própria ciência castigasse ele como cientista por fazê-la fazer alguma coisa que não deveria. É isso que eu sinto do ponto.
2: Eu acho que meio que a resposta que você deu mudou, inverteu um pouco o que eu tinha colocado e faz sentido. Porque da forma como eu tinha colocado, parecia que a vilã, que a vilã era a ciência. No caso, virou a vilã porque ele foi insuficiente Isso. na posição dele, faz sentido.
0: O que, que você acha do motivo para Avelar se entregar?
3: Aí eu acho que vem o que eu falei, que eu ouvi o conto, né, o desenvolvimento do conto, em três momentos. O momento do Avelar como marido, o segundo momento do Avelar como cientista, e agora, esse terceiro momento, né que eu acho que ele se torna temente daquilo que ele fez, como se tivesse... Uma outra força por trás que, que pudesse julgá-lo e ele ser condenado por aquilo, pelo crime que ele, que ele causou. Né? Porque esse mesmo homem que foi o marido ciumento, que se tornou apenas cientista, ele se transformou num supersticioso e temia a sombra da mulher, que era a sombra da morte. Então, ele abandonou a ciência nesse momento que ele passou a temer. Né? Enquanto a Celuta estava viva, ela já tinha se tornado uma ameaça para ele, porque ela estava cheia né, do, do, das bactérias, dos bacilos. Ele até falou que, ele, que ela se transformou numa incubadora da morte. Mas, naquele momento, ela... É olhava para ela de uma forma científica. Depois da morte, é que ele passou a olhar de uma forma... Olhar toda essa situação de uma forma mais mística, talvez. Eu não sei qual seria a palavra para usar. Mas eu acho que é isso. É o é um medo de, um, de, de alguma coisa que venha por trás. Por isso que ele resolveu se entregar. Para se livrar disso. Para, de repente, voltar para o mundo terreno. Para ele ser preso e, e se livrar disso.
0: Oh, Lu, a palavra que eu acho que você estava procurando é sobrenatural. É o confronto entre a natura versus a supernatura. Aquela base em que a natura é o científico e o sobrenatural é o, a superstição,
1: e aí vai entrar em confronto no conto. Sim. Bom, minha opinião é muito parecida com a da Lua, eu vou dizer que é a mesma coisa, em termos práticos, o que eu acho, é que o Avelar enlouqueceu porque ele perdeu o controle do que ele acreditava ser algo que ele dominava, que é a ciência. Então, ele meio que se sentiu incapacitado, e esse incapacitismo dele fez ele abandonar as convicções dele e entrar em parafuso e no que ele entrou em parafuso, ele ficou louco e aí personificou a ciência, começou a ver sombras e tal. Para mim foi isso. Eu acho que tudo foi uma questão de ele não acreditar mais na capacidade dele de ser um cientista, porque ele perdeu o controle de tudo. E ele nunca achou que ia perder o controle, porque ele é um, um homem hétero <risos> Mas é isto.
2: Então, eu vou mais ou menos, eu acredito que eu estou indo mais ou menos na mesma linha do que as meninas disseram, Assim, desde o começo eu senti que ele não achava que aquilo que ele estava fazendo era necessariamente certo, ele só não aceitava que o que ele esperava não estava não indo pelo caminho, igual as meninas falaram, pelo que eu entendi. Então, quando a coisa finalmente andou no caminho que era esperado desde o começo, aquele peso caiu todo de uma vez. E parece que a personificação disso, não se é personificação é a melhor palavra, mas é a sombra que passa a acompanhar como um, um peso eterno, né? Uma prova eterna, uma coisa que. Porque todo mundo fala, você não consegue se livrar da sua sombra. E aí, quando são duas, como é que você vai se livrar da segunda, já que você nunca se livra da sua sombra? Então, seria uma coisa, a princípio, um fardo pro resto da vida. E se era assim que funcionava pra ele, eu, de minha parte, acho um motivo super válido sendo loucura ou não, porque eu também não aguentaria. A
1: culpa seria grande demais. Cara, eu tive um episódio. E se a sombra for na verdade a sombra do fracasso
0: Eu não acho que seja relacionado ao fracasso Eu acho que, seja, que é mais relacionado à culpa Quando a gente tem o momento ali que a Lele comentou Que é aquele momento do patos O momento do sofrimento em que ele chega ao auge do sofrimento Que ele faz o, e comete o crime de fato É muito anterior até o momento de finalização do crime em si Porque é quando ela vai morrer ela passa um tempo muito bem, muito feliz, muito isso, muito aquilo, mais revigorada. É como se fosse o contraponto daquilo que ele esperava. Então, ele se acostumou ao ponto de acreditar que ela era honesta. Ele foi indo, mudando a percepção dele, tanto dela como mulher para cobaia, quanto dela como desonesta para honesta, e com o passar desse tempo... A culpa foi se acumulando. A culpa foi se acumulando principalmente porque ele foi deixando o seu lado humano de lado para se tornar cada vez mais o um cientista de uma ciência que abandonou ele como potência divina e fez ele ser castigado pelo próprio crime que ele cometeu. Então, ele já foi passando, graças a essa potência divina, corpo da celuta, ele já foi passando pela experiência do castigo ao ponto de começar a ir para essa noção que pode ser loucura sobre a naturalidade. Para chegar nesse momento, a gente, claro, pode ler como a sombra do fracasso dele, que a já comentou, mas eu acho que é muito mais a sombra da culpa e do remorso. Não só porque ele perdeu aquela potência que ele acreditava como superior, que era a ciência, aquele lado cientista, bacteriólogo dele, que era a principal. Não só porque ele perdeu isso, mas porque ele também perdeu o lado dele humano nesse processo. Então, o conto, ele é aberto. Ele pode ser tanto sobrenatural, que pode ser a, a sombra da celuca, como ele acredita, como pode ser também a essa noção de... Até fracasso entra no hall, no, no mas eu acho que vai além do fracasso. Porque não é só sobre o fracasso de, dele como cientista. E não é só o fracasso dele como homem. Eu acho que a, a gente pode chamar de fracasso, mas assim, eu acho que é o fato de ele deixar de acreditar em todas as coisas, e entra muito no que a Lu comentou: ele deixar de acreditar em tudo aquilo que ele era, para se tornar alguém que receia de tudo, inclusive daquilo que ele acreditava. É como se a sombra fosse a memória de tudo aquilo que ele foi, quando antes dele matar, tentar matar a Seluta, e ao mesmo tempo é a memória daquilo que ele se tornou. Então, a dupla sombra é como se fosse a, a sombra que ele se tornou e a sombra do que ele era, pelo menos na minha percepção. E elas entraram em contraste. E aí, essa sombra segunda seria a seluta, porque era tudo aquilo que ele perdeu no processo de Santa Mataela. porque Porque é um tempo muito demorado do processo do assassinato. E, e sendo um crime passional inicial, de raiva, de ciúme, dessa potência, se tornando cada vez uma coisa mais científica, de uma ciência que renega ele como cientista, cara, é uma coisa destruidora. A gente pode chamar de fracasso, mas eu não sei se fracasso seria a melhor forma, ou melhor, a melhor palavra para abarcar a noção inteira, porque se a gente leva em consideração o próprio nome, avelar, é aquele que deveria velar, mas não velou. Porque o A entra aqui como privativo e o velar seria como se fosse o verbo. Aquele que foi incapaz de velar, não só a ser luta, não só o seu lado como cientista, mas o seu lado como ser humano. Então, eu acho que fracasso, ele não pega totalmente, não abarca totalmente o que é, sabe? Mas pode ser.
1: Então, é porque tu falou agora e realmente faz sentido. Até porque quando o cara faz um crime passional, ele age sob... Quer dizer assim, há controvérsias, na verdade, né? Dependendo do contexto, Dá para se dizer que ele agiu sobre violenta emoção. Não vamos generalizar, porque nem sempre, mas vamos dizer que no contexto que ele, que ele agiu sobre violenta emoção. Se ele fez aquilo sobre violenta emoção, o espírito dele, uma hora, ia se acalmar, que a emoção é coisa vindoura, né? Vem, vai, vem, vai, passageira. E no momento que a, que a emoção é passageira e que ele vê que não teve o resultado esperado, que é a, a morte dela... e que ele vê a possibilidade dela se recuperar... e que depois não dá certo... faz sentido ele ter perdido essa humanidade... porque... é como tu disse mesmo... ele desligou a, a chavinha... porque ele foi perdendo... coisas importantes... e esse, essa perda foi porque ele perdeu um controle... tanto emocional... Quando, como quando fez o crime... como como cientista também... uma vez que ele não conseguiu... ter o resultado esperado como cientista... Então, realmente, abarca o fracasso também, mas, como tu disse, realmente a culpa é uma coisa, um mastro muito maior, porque ela, ela pega do início da conduta até o final. Então, realmente, faz muito sentido, muito sentido ser uma sombra de culpa mesmo.
0: Dois trechos aqui que eu queria acrescentar. O primeiro trecho é o seguinte. O marido desapareceu, ficando apenas o observador apaixonado por uma experiência. E encerrando-me no meu laboratório, horas e horas, dias e dias, eu estudava Caso Estranho, um fenômeno sem dúvida o mais belo do que a fagocetose, o que era a luta tremenda de germes letais, uma batalha formidável de legião, peixíferas no organismo débil de uma mulher. Aí, logo em seguida, ele diz arrependido, quis intervir, era tarde, e a pobrezinha aí tens. Então, a gente está lutando com os dois lados, tanto é que antes ele diz, não foi o marido o assassino. Foi o bacteriologista, o homem de ciência, o prático de laboratório, entende -se? o profissional que não podia compreender que um organismo frágil como disseluta resistisse ao ataque insistente de tantos vibriões. Então, nos dois momentos, o marido enciumado fez, o bacteriologista insistiu porque não entendeu a situação e depois veio o arrependimento, amargo
1: Mas aí ele já entra em contradição dele mesmo. Sim. Porque se ele disse que quem cometeu o crime foi o bacteriologista e ele separa a figura do bacteriologista do marido, então ele não vê mais o crime como um passional. vê vê o um crime só como um experimento.
0: Mas é isso que eu tô falando. Começa como passional e vai se, tor e se torna racional. A partir do momento que ele vê que falha, ele deixa de ser o marido enciumado e se torna o cientista maluco. Os dois carregam tesos iguais. Só que o marido ele fez pela paixão, pelo patos, pelo sofrimento que ele sentia a partir do ciúme. O cientista fez por outro tipo de patos, o patos do experimento mal elaborado, mal executado. São esses dois lados do homem, entendeu? Então, você tem esses dois lados do homem aí conversando e fazendo com que chegue a esse momento em que ele simplesmente se arrepende, Então, é que é. Arrependido quis intervir. Porque ele deixa de ser o cientista no final e volta a ser o homem. Porque o, o, o bacteriologista, por mais que diga que não é o marido, ele é os dois ao mesmo tempo. Ele não tem como impedir isso. E aí, quando arrependido, ele percebe que perdeu a humanidade. É tristíssimo esse conto. Mas, enfim, vamos para a última pergunta. Você acha que Avelar era louco ou não? Ele deveria ser condenado?
3: Por quê? Ah, gente, para mim ele era louco, né? Desde o início. Desde o momento que ele sentiu ciúme e pensou em matar a mulher, para mim isso já é maluquice, porque sentiu ciúme, você verifica a história, se você não está bom para você, você se manda agora, vai matar alguém, então aí tem uma, uma loucura. Agora, não é por isso que ele não, assim, ele tinha que ser julgado e, e claramente condenado, porque ele era um, um sujeito perigoso, né? Com que ele era capaz de fazer coisas, muito inteligente, né? com malícia, com tempo, ele, ele foi muito eficiente, eu acho, maluco, eu acho que ele era louco, sim, eu acho que ele deveria ser condenado porque ele era perigoso, ele não era uma pessoa que, que pudesse, talvez condenado a, a ficar não numa... Prisão comum, mas manicômio, talvez. Ele podia causar algum outro... Né? Podia assassinar mais alguém, podia matar mais alguém por um motivo que, aparentemente, ele nem discutiu com ela se ela estava traindo mesmo ou não. Ele simplesmente julgou que ela estava traindo e resolveu matá-la. Então, eu acho que ele tinha que ser preso.
1: Juizamente falando, ele deveria ser condenado. Por quê? Porque para o cara ser considerado inimputável por loucura, além da doença mental, ele tem que saber se ele tem um segmento Ele sabe que aquilo é, é ilícito, ele sabe que aquilo é, é reprovável, e ele sabia que era reprovável. Então, por mais que ele fosse louco, ele tinha consciência do que ele estava fazendo. Então, ele não era é tão, tão, é um louco completo. Ele era, no máximo, semi-imputável. Poderia pegar uma medida de segurança, se considerasse que ele era perigoso para a em sociedade, mas, se não, ele ia Ser preso e ter um atenuante de culpa pela violência mental ou pela violenta emoção, vamos dizer assim, considerando que ele era louco desde o início. Se considerar que ele não era louco desde o início, que ele ficou louco depois, aí ele ia ser preso com feminicídio. Eu acredito que ele, ele não ficou, ele não era louco desde o início. Eu acredito que nem todo homem que mata mulher é louco. Eu acho que eles matam por questão de posse mesmo, de acreditar que mulher é uma coisa e não um ser humano. Então, eu acho que o Avelar, ele ficou louco depois, e ele matou ela simplesmente por questão de propriedade sobre a mulher. para mim, ele devia, sim, ser condenado por homicídio. Na época não ia ter esse homicídio, né? então, não, então não sei nem se nessa época provavelmente não tinha nem o código pernil atual. Então, provavelmente, ele seria absolvido, porque ia ter a questão de lavar a honra. Mas Pra mim, ele é completamente louco, só que ele ficou louco depois, então ele deve sim ser condenado. Então, meu voto no júri popular é pela condenação. E, E eu digo mais, tem que ser qualificado sim, porque ele usou de meio cruel, viu? Porque esse, isso que ele fez, ele fez a mulher sofrer durante todo o período, são meio cruel, isso também agrava, agrava muito. qualifica o crime.
2: Eu acho que ele era louco ou não? Cara, eu, eu vou me resguardar da pergunta com a citação do texto, do que ele fala, assim, certas verdades quando ultrapassam os limites do conhecimento são chamadas loucuras. A mano eu sei lá, se eu acho que ele era louco ou não, porque a gente só tem o relato do que ele falou que aconteceu, e pelo relato dele parece, mas a princípio, como ele mesmo coloca, eu, eu, não, vou, eu não vou comprar por um lado ou para outro. Agora, se ele deveria ser condenado, condenado pelo ponto de vista da Jaque, da atualidade, eu acredito eu que sim, justamente pelo que ela falou. Agora, se eu condenaria ele, aí, aí não sei, justamente pela primeira resposta.
0: Pra mim, ele não é louco, justamente pela citação que a Letícia falou. O problema é que as pessoas acreditam que ele é louco. Primeiro, por ele se entregar com um crime perfeito. Segundo, por fazer essa maluquice. Mas ele não era louco. Ele estava embebido do ciúme, fora da razão, realmente, no sentido de ciúme. Mas louco de fato. Quem tem essa impressão é o narrador, não ele. Ele sabe que não tava louco, tanto é que ele sabia o que ele tava fazendo, depois ele, o crime se tornou racional, até porque o crime passional, ele ainda tem uma certa medida de razão, é, não é uma loucura plena, então não faz sentido. Então, assim, só que ele deveria ser condenado? Particularmente, eu acho que sim, como feminicídio. Só que, na época, com certeza não. Porque o que, que acontece? Até provar que o cinto de porco não é tomada, não ia funcionar. Em nenhuma medida ele seria capaz de provar que ele cometeu o um crime.
2: Justamente.
0: Todo mundo ia falar que ele estava maluco e ia entrar ele num hospício da época. E é isso. Muito provavelmente também pelo sentido e pelo sentimento de culpa de solidão, porque ele acreditou que ela tinha traído ele ou não. Então ele, ele mesmo pode ter colocado na cabeça dele que ele fez isso. Mas, na minha percepção, o próprio conto diz que ele não é maluco. Ele não é louco, ele não é nada. Ele, pra percepção do narrador, ele é louco, mas. Ele mesmo já sabe que não é. Então, se ele mesmo diz que não é louco, quem sou eu pra duvidar? Eu não acho que é louco, não. Eu acho que é, é a loucura... É a única loucura que tem aí é uma loucura social, que é esse ponto de vista que a Jaque comentou sobre a mulher ser um objeto. Tirando isso...
2: É igual eu falei. Atualmente, ele pelo ponto que a Jaque falou, ele seria. Agora, naquela época, quem sou eu pra dizer se seria ou
0: não? Não, porque ele confessou o crime e ele, ele se entregou pra polícia. Então, ele seria condenado por isso. Agora, se virasse e ele não falasse nada e... Alguém fosse, taxasse ele de louco.
1: Talvez ele, não, talvez ele não fosse condenado, porque teve a suspeita da traição, né?
0: Não, não tô falando por esse sentido. Eu tô falando que, independente disso, não teria como provar que ele cometeu esse crime. Então, por exemplo, se ele tivesse um parente que alegasse que ele é louco, até para não manchar o nome e a reputação da família, e colocasse ele na linha, através de qualquer papel comprobatório que ele tá fora das faculdades mentais, mesmo se ele se esgoelasse dizendo que matou ela, ele não seria condenado. Até porque a nossa sociedade, a, a nossa justiça foi feita pro homem branco, desde principalmente naquela época. Então, eu acho super e mega plausível ele só não ser louco, como também não ser condenado. Até porque quem é que vai condenar esse louco?
1: É que ele deveria ser condenado.
0: Agora, vamos passar a palavra pra Jaque resumir a casa sem sono. Jaque, até tá contigo.
1: Bem, a casa sem som é a história de um cara... Que foi num bairro aí... Atrás de uma casa... Viu uma casa muito lindinha... precisava de alguns reparos... Num preço muito bom... E ficou... Caramba, essa casa aí... Meu sonho, pô... Olha uma casa legal dessa... Barato, para bom... Eu vou morar aí... Vou morar aí... Vou comprar... E é isso aí... Vou fazer uma reforminha... Vai ficar chopp... Aí ele saiu... Quando ele saiu da casa... Foi para pegar o bondinho dele ele encontrou um amigo dele, aí o oh, cara, rapaz, e aí? aí, beleza, o que é que tu faz para essas bandas? Não, bicho, eu vim comprar aquela casa ali, ó, que é ó, top demais, aquela casa quase de graça, aí eu falei, você é doido, é? Eu falei, Oxa, eu sou só doido por quê? Ah, tu não sabe dar notícias da casa, não? Que notícia? Ali a casa sem som, até no jornal, rapaz, eu fui morrer ali, Passei uma semana na casa, passei uma semana sem assim, dormir, ninguém dormia. Foi pregado, virado. Que conversa é essa, rapaz? Tô dizendo a você, ninguém dorme ali dentro, não. Pode dar molestas dos cachorros, ninguém dorme. Na hora que você deita, você fica em clara a noite, também pode você ver o sol levando e você não perde o olho. E é, rapaz, é, eu me mudei, porque eu não aguento mais, eu ia morrer ali dentro. Enquanto se mudasse, tudo viu, e ele... mais de 24 horas. E aí o Caba pegou e falou, caramba, essa é a casa sem sono. E aí ficou se a questão de do mistério do porquê essa casa ela impede as pessoas de dormirem. E é isso aí o questionamento para a gente discutir o conto agora.
0: Depois de resumirmos o conto, é hora da gente comentar sobre o que achamos dele. Então a primeira pergunta é como você se sentiu ao ler A Casa Sem Sono? Você esperava algo assim?
3: É, o título já fala, né? Uma casa que não tem sono. Para quem gosta de dormir, esse é um título que chama atenção. Já que começou falando mais ou menos o, o que eu pensei, assim. Que o conto começa com uma descrição de um bairro, de uma rua, de uma casa... Aí leva aquele pensamento, né? Que a gente sonha de ter, eu pelo menos, uma casinha tranquila, arejada, para a gente ler os livros, né? Me lembrou da música cantada pela Elis Regina, Casa no Campo, que fala: Eu quero uma casa no campo onde eu possa plantar meus amigos, meus livros e discos e nada nada mais. Então no início do conto dá aquela sensação um pouco do sonho, né? E aí, de repente, quando o sonho vira pesadelo, porque se você não pode dormir num lugar, se você não pode dormir, você não pode sonhar, mas também é um pesadelo. Que é um, todo mundo precisa dormir para saúde. O conto me fez passar essa sensação, assim, de, de inicialmente uma coisa boa, um, um sonho, uma coisa esperançosa um momento angustiante, né? Um, um, um momento de angústia, sem sono. Então foi assim que eu me senti. Que essa casa é perfeita para nossa família. Ela não
1: dorme mesmo. Então dá olha tudo certo já.
2: Nossa, ah, sim. Tá.
1: Então Camille, olha, tem uma casa nos preços ali para comprar na certa temperatura, é arejada. Tu não vai ter efeito nenhum e está tudo certo. Sobre a questão do ponto, eu gostei dele, eu achei interessante o que a Lu falou de, de sonhar. Então a gente, eu não tinha prestado atenção nisso, mas Lu, agora que tu falou, realmente fica o contraponto de você conseguir realizar um sonho e você vai sonhar depois que realizou. E aí você defina, porque você não é mais capaz de sonhar, porque você não dorme mais. E eu fiquei pensando agora nisso, tipo, como a vida sem sonhos é uma vida sem assim, perspectiva e destrutiva.
2: Eu vou começar, na verdade, pelo final da pergunta, se eu esperava algo assim. Não, não esperava. Mesmo se chamando A Casa Sem Sono, eu esperava, sei lá, que a casa literalmente dormisse de alguma forma e ficasse sono em algum momento. Eu esperava muitas coisas, mesmo já conhecendo o lado mais realista dessa ficção brasileira, mas ainda assim, não, não era o que eu esperava. Agora, como eu me senti, eu gostei muito. E aí eu deixo o resto dos comentários para as outras perguntas. Eu gostei muito, terminei da mesma forma que o outro. Achando que apesar de ser curto o conto entregou realmente o que precisava e que foi
1: muito legal. Eu não achei esse conto assustador em nenhuma hipótese, eu achei ele super divertido. Para mim, ele foi bom, cool. Tanto que eu tentei reproduzir o de uma nunca. E eu acho engraçado também o conto que a casa é o lugar de repouso né, do, do cara, e o cara não dorme na casa. E para pra mim, talvez eu sou um boxagem falando assim, mas achei isso engraçado.
0: Eu achava que teria mais. Confesso que esse conto. Eu esperava mais, mas, assim, não foi uma coisa negativa, necessariamente. Foi só eu criando expectativas e teorias na minha cabeça. Concordo com a Jaque, eu acho que é um conto divertido, aquela lenda, sabe? E a gente nem sabe se o negócio é real. Foi o amigo dele que foi lá e falou. Às vezes, ele não queria ele como vizinho. Você já pararam pra pensar? Pode ser isso também. Então, assim... Eu só achei divertido.
2: Não... Você não estraga, não estraga minha vibe, porque eu já criei mil teorias de por que não dormia. Você não vem com essa de não querer com o vizinho, não. Não, não dormia ninguém lá. Não vem estragar minha onda tá bom, aqui, não.
0: desculpa, senhora, desculpa. Então, mas então, eu só tenho uma leitura sobrenatural, isso não quer dizer nada, é tudo sobrenatural.
2: Exatamente, muito bom, então, continue. Sim, mas
0: eu realmente esperava mais, só que... A escrita do Coelho Neto, ela prende, então pra mim foi super tranquilo, eu fiquei presa. Só realmente esperava alguma coisa a mais, mas assim, não tem problema, porque foi só a minha cabeça mesmo. Não que não tenha críticas, não que tenham, não tenham coisas interessantes no conto, só que talvez fosse um desenvolvimento diferente, com mais ação ou alguma coisa que eu estava esperando por conta do primeiro conto, né, que a gente tem isso na sombra. Então, eu acho que eu estava esperando algo mais parecido com a sombra, ao invés de uma casa sem assim, sono, assim, parada como objeto. Só que, claro, a gente tem um contraste entre os dois. Enquanto é uma pessoa parada no primeiro, porque já foi desgastada, que a gente tem uma casa parada em si, por causa também dos desgastes da... do que as pessoas fizeram ao redor e dentro dela. Então, é isso, né? Eu gostei, mas achei que podia, sei lá, ter um plus. Então, vamos para a segunda pergunta. O que, que você achou da ideia de o sono não entrar na casa?
3: Aí coloca a casa também como alguma coisa que tem uma participação. né? Na verdade, ele tenta explicar aqui que a casa pertencia a uma senhora que foi enganada por uma pessoa esperta, né? por um trapaceiro, e hipotecou a casa e ele acabou tomando a casa da, da pessoa. E depois disso, dessa senhora, né? ninguém mais conseguia dormir. Ele foi o último morador da casa. Então, assim, para mim, mais ou menos está explicado né? que havia uma maldição na casa e que, por conta do dono da casa, que tinha tomado a casa de alguém e que, por isso, o sono não entrava na casa. Como se uma pessoa comete um crime e não consegue deitar a cabeça no travesseiro e dormir porque fez mal a alguém. Teria é alguma coisa aí da consciência, da, da moral. Mas eu não sei dizer se é isso, não. Mas foi isso que eu pensei. Eu sou da, da vibe da, da U, de, de achar que é alguma coisa sobrenatural
1: mesmo. Eu não vejo muito pro lado do, do racional, de, de não querer ter um vizinho, sabe? Mas, até porque os caras são amigos, né? Teoricamente, eles são amigos. A gente não sabe até que ponto só é amigo da, da visão de quem tá contando a história, né? Mas eu, eu acho que tinha alguma coisa errada, assim, na casa. Algo meio Chile, Chile Jackson.
2: Eu pensei muito nos, nos filmes de hoje, quando eu estava lendo, né? Que tem sempre um motivo pelo qual a pessoa não consegue dormir. Então, ela morre de sono e alguma coisa impede ela de dormir e aquela coisa geralmente ela consegue ver e consegue trabalhar em cima da coisa. Mesmo que no final pode não funcionar e a gente vê aquela cena final onde o fantasma acompanhou a pessoa lá para outra casa e etc. Aí a pessoa fica assombrada e não o lugar, enfim. Mas eu achei interessante porque o sono não entra na casa e não é porque tem alguma coisa que te impede de dormir. Você simplesmente não dorme, cara. tipo Você não, você não tem um motivo para não dormir. Você não consegue dormir. E nesse ponto eu acho que traz muito do divertimento que a Jaque falou. Essa ideia de que não há uma razão. E ainda assim você não consegue. Simplesmente não tem um fantasma que está te impedindo. Não tem um grande assassinato. E aí nesse ponto eu gostei muito do que a Lu falou de, de questão... De, da tomada injusta, né, da, da casa e tal, que adicionou uma nova nuance sobre a qual eu teria que pensar. Mas, a princípio, o que eu tinha notado realmente era isso, de que, geralmente, tinha um foco, um motivo pelo qual, e ali, não, simplesmente, a pessoa não dormia.
0: O que que acontece? Se a gente vê pela perspectiva de que é um vizinho que não, ou um amigo, ou pseudo-amigo, que não quer a companhia daquela pessoa como vizinho...
3: Lá vai não, ela me estragar, estragar Vai lá, Camila, começa a estragar. Mas eu concordo. Eu concordo com essa teoria da Camila. Sabe por que eu tenho lá. essa
0: teoria? Porque a gente tem duas coisas aqui pontuadas, que é um avarento que passou a perna numa senhora. Então, a gente já tem a proposta de passar, numa, passar a perna em alguém dentro do conto. E a segunda coisa, o cara indo para o subúrbio. É, você realmente não é daqui. É esse o comentário que o amigo dele faz. Então, pode ser plausível sim essa leitura. Agora, se a gente considera uma leitura sobrenatural, eu lembro muito de Sandman, que alguém aprisiona o sono e o sono deixa de existir, algumas pessoas dormem demais e outras não conseguem dormir. Então, aqui a gente tem a presença do sono, tanto quanto a casa, como personagens personificados, ou seja, aqueles que têm uma ação aqui desenvolvida de não deixar dormir, ou o sono não entra, tanto a casa é uma persona, quanto o próprio sono entra como persona. Da mesma forma que a ciência entra em a sombra. Então a gente tem um contraste interessante aqui e eu realmente lembrei muito aí, de Sandman decorrer desse conto, por conta disso, é como se o sono se recusasse a entrar naquela casa pela avareza dos homens. Pela enganação, pela manipulação humana. Então eu acho que isso é muito interessante. Acaba entrando um pouquinho na próxima pergunta, mas eu acho muito interessante como o sono que é aquele que nos ajuda a ter sonhos, se renega a entrar numa casa que foi feita da destruição de sonhos de outra pessoa. Acho muito poético. Mas eu ainda fico com a opção da, da realidade, que eu acho que o carinha realmente só não queria o outro lá. Até porque você tá vindo para o subúrbio, você não é daqui.
2: Isso nunca aconteceu. Não, não, não. Isso nunca aconteceu. <risos>
1: Nossa, porque a gente sempre destrói o conto. Eu vou, eu vou ser agora a pessoa que só vai defender o sobrenatural, Ok, mesmo que eu não acredite que seja, eu vou dizer que é. E vou criar uma teoria que é pra quem quiser acreditar no sobrenatural, não ficar decepcionado com a gente. <risos> Mas a, a
0: Letícia daí tá para pra isso, a Letícia tá
2: aí pra isso. Oh, eu vou defender até o fim que tudo aquilo era real.
0: Tadinha. Enfim, vamos para a terceira pergunta. Você observou alguma crítica no conto?
3: Não, a crítica que eu observei foi essa com relação à avareza, o tal do Silva, que fez fortuna à custa de sangue e lágrimas. Então, isso é um, uma crítica... E também essa questão do subúrbio. O fato da pessoa não ser dali, não pertencer, não conhece as coisas do lugar, né? Você não sabe as manhas daqui, você não sabe como as pessoas são aqui, você não sabe das histórias daqui, você não pertence aqui. É uma crítica que se faz também.
1: Bom, eu acho que foi mais para a questão do, do lado do impedimento do repouso. Porque a casa ela é o lugar que você tem que descanso, né? E se você viola, como a velhinha, no caso, foi enganada, se você viola o lugar teoricamente sagrado, eu acredito que se você viola essas questões de princípio de, de... Eu não sei que palavra usar, mas é como se fosse que a questão de você violar uma casa faz com que ela perca o sentido dela de repouso. Eu vi mais com uma coisa mais assim ligada a questão do, do ser humano quanto a vida em sociedade e quanto à sua individualidade. E se você tá em uma coisa, vamos dizer, a casa foi violada, e se você tá em um ambiente que foi violado, você não consegue ter o seu repouso, porque é como se aquilo tirasse a paz do, do indivíduo. Eu vi mais por esse lado, assim.
2: Pensei mais pelo lado do que a Lu tinha falado, umas perguntas para trás, da questão do, de como é que a casa chegou, a posse de quem chegou. Mas, fora isso, não tinha pensado
0: muita coisa mais, não. Aí eu vou contar com vocês. Eu vi os dois lados, tanto da Jaque quanto da Lu. A questão da, da avareza do indivíduo, mas os dois lados são conectados, porque é o que acontece? Ela toma um golpe e, por conta de, de tomar esse golpe, ela não se sente segura em casa. Então, o instinto dela faz com que ela se mantenha alerta. E a gente tem a caracterização do Dimas. É Dimas, eu acho, que é o nome do, do personagem que o protagonista conversa. Que é um cara que abandonou o colégio para fazer negócio na sorte, etc. De Deu certo, mas decaiu. E ele não se mantém completamente estável na vida da mesma forma que o avarento dá golpes e não se mantém estável na vida. Então, eu acho que é uma questão de que a casa é a representação também da estabilidade do indivíduo que vai para lá morar. Então, é toda uma metáfora, uma construção metafórica relacionada a isso. Claro que a gente também tem que considerar que ali é como se o sono também, se a gente pode ver pelo ponto de vista, o sono como entidade que faz com que as pessoas sonhem, não quer que essas pessoas tenham descanso como um castigo divino. Ou divinizatório, potencial. Então, a gente pode ver a mesma coisa por diferentes perspectivas. Mas a crítica que realmente fica é não seja babaca. É isso.
1: Não, eu adorei a crítica. Achei fantástica. Ah, a gente resume. Acho que todo mundo deveria... Pois adotar. é,
0: é difícil. Mas não seja babaca. Melhor coisa assim do mundo. Um
1: conto resumido em não seja babaca Hoje o podcast é sobre o conto A casa sem sono, não seja babaca Perfeito
2: Uma orientação não, desde 1923 nada. E até agora o pessoal não entendeu, então tá complicado Ah, você vai
0: conseguir essa orientação bem antes Mas o pessoal não quer entender mesmo Pois é, né? Amigo dele, só não queria ele como vizinho Você já parou pra pensar que ele pode ser um cara escroto? também?
2: Quantas vezes você quer matar meus sonhos No mesmo podcast? <risos>
0: Enfim, vamos para a última pergunta O que vocês acharam do final do conto?
3: Eu vou falar uma coisa que eu sei que a Letícia não vai gostar. <risos> eu, é o seguinte o, o final do conto me levou para dois lados. Primeiro eu tive aquele alívio assim ai que bom que, que o cara ficou sabendo né que a casa, era mal-assombrada, né, antes dele morar. Imagina se ele fizesse toda uma reforma na casa, né, com todo aquele sonho de morar numa casa tão legal, tão bacana, e chega lá e não consegue dormir, uma semana depois ele vai embora. Então, assim, tem um certo alívio por ele ter sido avisado. Mas, por outro lado, esse conhecido, né, que não mostra qual é a relação entre eles, assim, se houve uma grande amizade no passado, que eles se afastaram, ou o quê? É um conhecido ali estiver mentindo. Né? Será que esse conhecido é que queria morar na casa e não pôde morar na casa? Ou será que ele não gostava dessa pessoa a ponto de dizer: não, essa casa aí é uma porcaria, não, de jeito nenhum, você não dorme aí, e aí o cara nem ia pensar em, em mudar para casa. né? Porque talvez se ele falasse alguma coisa do próprio bairro, ele ia desmerecer o próprio bairro que ele morava. Então, ele não podia falar mal do bairro. Ah, o bairro aqui é violento e tal. Ele falou mal da casa e afastou o cara de lá. Então, eu acho que sim, Letícia. Pode ser que tenha uma... <risos> que não seja nada sobrenatural, seja apenas um uma inveja, uma raivinha né, sei lá
0: olha, antes da Letícia falar pra ela ficar mais chateada ainda eu só quero dizer uma coisa tu por aqui no subúrbio? que isso? amor
1: então gente, o cabo se, se a gente for por essa perspectiva o cabo é muito falso, porque olha a última frase dele é uma pena que não venha a ser meu vizinho mas por tal preço, não quero. Isso não. Sem sono não se vive. E ali nunca teria. Juro. Falciane é assim. Ficou no chinelo, né? Porque esse cara aqui... Foi, foi... Mas
2: agora falando sério. Quem dorme? Quem dorme debaixo dessa inveja toda? Pelo amor de Deus. Agora falando sério vocês. Quem dorme debaixo dessa inveja toda? Ele é não ia verdade. dormir nunca mesmo. Ia ficar com a orelha queimando o resto da vida. Quem é que dorme desse jeito?
1: É verdade. A gente invejosa tende a ser... Triste e insônia. Mas, então, eu, eu achei o final legal. Mas não chegou a dizer se o cara é, realmente desistiu de comprar coisa, né? a casa, né? Ele pode ter comprado, a gente não sabe. Ele não descia ia desistir disso. Não, existe,
0: Talvez ele queira testar a teoria. Eu testaria. Eu confesso que testaria, eu pelo menos procuraria o um jornal. Eu ia atrás. Ó, é mesmo? Passou no jornal? Mostra o jornal. Vamos combinar? Foi o cara que abandonou os estudos para ser comerciante. Comerciante gosta de quê? Peixe A casa tá barata. Ele não vai querer boa, pegar a casa? Ainda falou, amore. Gente, quem fala assim, amore, eu não confio não. Confesso. Mas vai lá, amore.
2: Não confiando em quem fala amore desde 1923. Encanta, Enfim, parei com isso. Continue.
1: Então, mas ele fala amore? Uhum, Onde tá? que ele fala amore? Ele, fala ele
2: falou assim pra ele, ó. A frase que a Camille falou é exatamente como tá aqui no livro do Você aqui no subúrbio.
0: Isso, tu por aqui no subúrbio. Que é isso? Amore! É assim que ele fala. Até porque o amor tá itálico. Tudo bem que é porque é italiano, né? Mas assim. Mas dá aquele gostinho, sabe, de escrotidão. Pelo menos na nossa era contemporânea, né? É mesmo agora, agora que eu vi o amor. Tô
1: passada, só cara, meu Deus. amore. Então é, realmente, esse cara provavelmente não gosta desse outro, ele tava debochando o outro. Então faz sentido mesmo, Letícia, ele tava debochando.
2: Falei, ah, uai. É, é, é. No final ele não mentiu, ele não ia dormir nunca mesmo.
1: Então, o comprador podia chegar no vendedor e dizer, cara, eu vou passar uma noite aqui. E aí eu quero ver como é que tá as coisas mais no menos. se eu gostar, eu compro. Se eu não gostar, eu não compro. Tem que testar. Se não dormisse, pronto. E assim, embora não contava.
2: Mas aí eu já entro no que você tá falando e já respondo por mim. Eu gostei justamente por isso, porque a gente fica sem saber. Pois é. é. Se, se a ladainha toda funciona ou não. Termina justo na cara de pau do, quando ele tem que explicar, tipo, ah, mas o que, que você atribuiu isso aqui? Nossa, mas essas coisas a gente não explica. E não fica parecendo aquelas coisas, tipo, é sobrenatural e a gente não dá uma explicação. Não parece, tipo, eu só tô tentando
0: te enrolar mesmo. Deixa eu ir
2: embora. Aqui ele é o
0: bonde.
1: Eu ainda tô chato, né, com tu por aqui no subúrbio. amor
0: Gente, ele vira e fala, aquilo ali é o bonde? Ih, vou pegar. Olha, não mora aqui não, hein. Vai ser uma merda. Tô te avisando. É tipo eu isso. Não eu não confiava. Eu falava, me dá a notícia do jornal aí, por favor, que você falou como prova.
1: Cara, faz muito sentido isso, véi. Meu agora, Deus do céu. Agora a Céus. notícia já tá concordando.
2: Então, queridos ouvintes, a gente tá propondo aqui pra vocês escrever o final de novo. Manda o final pra gente, que vocês imaginam pra esse ponto.
1: Totalmente convencida pela Camille. Simplesmente.
2: Não, mas agora eu quero. Agora eu quero vários finais, ué. Vamos escrever aí os vários finais possíveis.
1: Só por causa da questão do amor, pra tu ver como uma palavrinha muda assim a história inteira dentro da cabeça da pessoa.
0: Mas foi por causa desse amore que eu achei. Esse cara não gosta desse não. E também por causa da descrição. A primeira coisa que fala é que ele abandonou os estudos, cara. E a gente tá falando de um cara de um período cientificista, e a gente considerando o conto anterior, que a ciência entra como potência, a gente tá falando de alguém que fugiu da ciência. Gente, bom deve ser, de acordo com ele, né? Eu já fui nessa, mas o que me convenceu mesmo foi o amor. E quando eu vi aquele amor, eu falei, hum, isso aqui não presta. Aí no final, quando ele vira e diz assim, e ali o bonde? E outra coisa, tu não viu no jornal não? Pô, passou no jornal. É meu pai tentando me convencer de político honesto, que é uma bosta.
1: Ei, minha gente, agora vocês pararam pra pensar que em 1923 já usavam amor pra debochar dos outros?
0: Pode ser, ou a gente inventou toda essa fanfic na nossa cabeça. Gente, levando em consideração que a gente não sabe se usavam um amore para deboche. Talvez ele só tinha descendência italiana, a gente tá falando várias bochas aqui para avisar, tá? Mas assim, que parece debochado parece.
1: Bolas deixa é claro. fecharam. Parece muito. Não, cara, mas tá tudo caminhando pro deboche aqui. Por quê? Já pensou se não era usado e o inventor do amori? foi o Coelho Neto. Pode
0: ser. E outra, o, o, uma coisa interessante aqui é que a graça do conto, o divertimento do conto que a gente sente pode ser o deboche
1: dele. E eu nem percebi, faz sentido.
2: Ainda fico pelo lado do que eu falei, o que me deixou mais pra esse lado do divertimento foi a questão de não ter nada que impedisse o sono e ainda assim a pessoa Exatamente. Não eu acho que isso seria muito desgraçado Você tá numa casa, você não tem nenhum motivo pra não dormir Aí você deita na cama E outra, acordado.
0: se o protagonista fosse fazer o teste Às vezes ele ia condicionado a não dormir Ainda tinha isso Mesmo se ele fizesse o teste ele Talvez ele não dormisse pela, Pelo condicionamento que o outro colocou na cabeça dele Então eu tinha que levar uma pessoa como cobaia Pra ir lá Dorme nessa casa aí hoje pra mim, por favor Faz favorzinho Então era
2: só levar um animal
0: Pois é e eu acho que esse conto, e isso seria muito interessante a gente colocar, se fosse feito hoje, a casa sem sono não seria por um estelionatário, seria por alguém que roubou a casa. Porque já parou pra pensar que se alguém tentar roubar a sua casa, você fica sem sono também? É, você
3: fica alerta para ficar atento, um né? Mas estelionatário ainda hoje é mais, do minha
1: filha? Podia ser um estelionatário também. Ah, pode ser o banco,
3: né, que toma. Toma. Uma hipoteca, é. O banco é. toma. E aí aquela casa fica marcada, né? Por aquilo.
0: E, gente, esse foi o nosso podcast. Ou seja, a gente não chegou a conclusão nenhuma sobre a casa sem sono. E esse lado é muito positivo porque a gente deixa para vocês aí fazerem a fanfic que vocês quiserem. Muito obrigada por terem ouvido até aqui. E eu vou deixar as meninas se
3: despedirem. Bom, eu adorei fazer, participar desse podcast, porque eu achei que a discussão sobre o conto, os contos, foi, é, foram muito boas, foram muito além dos contos. A gente acaba desdobrando em várias ideias. E obrigada, meninas, por terem me convidado.
1: Eu quero agradecer a quem ouviu até aqui. A quem ouviu nossas divagações, a gente divagou bastante. Eu não esperava que isso fosse acontecer. Mas a gente pensou, criou teorias e foi um podcast muito divertido. Eu espero que vocês gostem. Um beijo no coração. E dessa vez eu vou lembrar de pedir para vocês me seguirem no meu Instagram, instante da Jaquinha. Grande beijo.
2: Meu Deus, a Jaque lembrou.
1: Lembrou. Ora, ora? <risos>
2: Muito obrigada, meninas. Foi mais um podcast incrível. Muito obrigada a quem acompanhou o podcast até aqui e até a próxima.
0: E é isso, gente. Muito obrigada por acompanhar a gente até aqui. Vocês podem seguir o Caneta no GCTinteiro.com.br, que é o nosso site, canal Caneta Tinteiro no YouTube, que é GCT aqui, que é o nosso podcast, grupo Caneta Tinteiro no Instagram, no Facebook e também na Twitch e Inteiro no Twitter. Lu, muito obrigada por participar com a gente também e a gente se vê no próximo podcast. Tchau, tchau.